0: 在北宋天圣年间，河间府有一户姓苏的人家，此人名叫苏昌，经营着一家杂货铺。苏昌为人忠厚重信，妻子林氏善良贤惠，所以在城内人缘很好，铺子的生意也很不错。苏昌有个独生子叫苏文山，从小就聪慧过人，他把儿子送到私塾读书。盼望着能够出世为官，光大家门。这苏文山才思敏捷，私塾先生也很喜欢。十六岁便中得秀才，苏昌夫妇俩很是高兴，周围的邻居们也很是羡慕。可是不曾想，苏文山自中了秀才以后性情大变，看到读书就烦，整天和一帮无赖混在一起，喝酒赌钱，嫁鹰遛狗。钱花没了就伸手找老爹要，苏昌不给，就偷拿铺子里的东西；要是再没有，就问亲戚朋友借。苏昌很是气愤，严加管教。可谁知道苏文山变得油盐不进，依旧是我行我素，和那帮无赖们成天黏在一起。苏昌对妻子说：“夫人呐、啊，我苏昌是哪辈子造了什么孽呀？”生了这么个逆种，哎，要照这么下去，不出三年，我们这个家就要被败光了。林氏听完，一个劲儿的抹眼泪。夫人呐、啊，依我看，咱们给他成个家吧，也许有家有事了，会收敛他的性子。林氏同意了，苏昌就托人说媒。可是好多人都知道了苏文山的品行，谁都不愿意把女儿嫁给他。过了两个月，愣是没有说成一家。这一天，苏文山的舅舅林童来找苏昌，说城东有一户姓武的人，愿意把女儿嫁给苏文山。林童对苏昌说了：“姐夫啊，我跟你说实话吧，这一家的主人叫做武圣，原本乃是金中的禁军。”可是因为犯了军法，被刺配到我们河间府。后来在城东开了一家肉铺。这武胜的妻子早年逝世,世，有个女儿名叫秀娟。可是这秀娟比文山还要大两岁。呃，姐夫啊，不知道你在不在意武家的出身呐、啊？哎呀，看你说的，这有什么在意不在意的？都是清清白白的人家。再说了，文山这个逆子啊，如今这样有人愿意嫁给他，就已经是造化了。赶紧去办吧。苏昌准备了厚礼，随林同来到武将。这武圣是一个中年大汉，身材魁梧，左侧的额头上有个刺青。武圣为人豪爽，直接对苏昌说道：“哎呀，苏掌柜，你不嫌弃俺是个配军？”吴某已经是非常开心了，呵呵呃，只是小女子性子烈，平时吧又跟随俺杀猪宰牛的，这万一婚后出手伤了令公子呵呵，还望苏掌柜多多包涵。说完便把秀娟叫了出来。秀娟落落大方，毫无羞涩之感。苏昌看了以后，心中暗想：哎呀，真是没想到。文山这逆子还真有福气，能娶得如此标致的女子。当下就和武圣定下了婚期。回家以后，苏昌和儿子说了成亲之事。苏文山说：“哎呀，随便随便，你们做主就行了，不就是娶个媳妇儿吗？”一个月以后，苏昌便把婚事给办了。结婚以后，秀娟帮婆婆操持家务。苏昌夫妇看到儿媳妇儿又漂亮又勤快，还懂得礼数，就连儿子都收敛了不少。老两口心里美得不行，觉得这步棋真的是下对了。可谁知道，刚过了一个月，苏文山又恢复了原状，整天跑出去和那帮无赖厮混在一起。有天晚上，苏文山喝得醉醺醺的回到家中，秀娟说了。哎呀，夫君，你好歹是个秀才，不好好读书考取功名，天天都是喝酒赌钱，一点志气都没有。什么？你一个妇道人家，男人的事儿你少管。两人你一句我一句，说着说着就吵了起来。苏昌夫妇俩听得小两口在吵架，也不去劝，指望着儿媳妇儿能够规劝住儿子。过了一会儿，就听到儿子屋里传来噼里啪,里啪啦的声音，然后就是苏文山杀猪一般的惨叫。林氏担心儿子，想过去看看，苏昌拦住了：“哎呀，老伴儿啊，看什么呀？这小夫妻俩打架，我们劝什么？说实话呀，我倒是巴不得儿媳妇儿好好教训教训这个逆子。”话音刚落。苏文山满脸红肿地从屋里跑出来：“爹娘，你们的儿子快被打死了，快过来劝劝吧。”苏昌没有开门，对着门外说道：“哦，文山呐、啊，你都成家了，有什么事儿你们夫妻俩自己解决啊，不过要再找我们了。”话音刚落，秀娟从屋里走了出来。一把薅住了苏文山的衣领，拎回了房里。接着又传出苏文山求饶的声音。苏昌在房内听了，大笑不止：“<笑>这个逆子啊，终于有怕的人了！”一连两天，苏文山都没有出门。秀娟到书院里拿回了一些书，让苏文山读书。苏文山不愿意，可是又怕秀娟的手段，只能坐在那里装装样子。第三天，苏文山熬不住了，偷偷地跑了出去。谁知道刚和那帮无赖们喝到一半，秀娟就来了，一把抓住衣领，拖了回去。那帮无赖朋友们哪里见过这种阵仗，都愣住了。从此以后，只要苏文山出去瞎混。秀娟就把他拎回来，暴揍一顿。苏文山和父母哭诉，父母也不管。苏文山跑去岳父家哭诉，岳父大人就说了：“哎呀，贤婿，女儿都嫁给你了，我这做父亲的也就说不上话了。如今这是你们苏家的事情，还得由你们苏家自己解决。”两边的老人打起了太极拳，这可苦了苏文山。又过了两个月，苏文山偷跑出去，和无赖朋友们诉苦：“哎呀，兄弟们呐、啊，我家这个夫人太可恶了。等会儿他要是再来找我，你们就帮我教训他，狠狠地打。我把话放这儿，出了人命算我的。”过了一会儿，秀娟果然赶过来，没想到这般无赖根本就不够秀娟练手，三下五除二，被打得四散而逃。秀娟天天逼着苏文山读书，还请先生回家来教他。苏文山告状无门，父亲和岳父也都不管，打又打不过，心情真是郁闷之极。突然有一天，他把心一横，写了状纸告到衙门，说妻子是个悍妇，无故殴打自己，请求衙门做主。这知府高大人还是第一次接到这样的案子。命人把武秀娟、苏昌夫妇还有左邻右舍传来问话，在大堂上，苏文山一把鼻涕一把眼泪，讲述自己被妻子殴打的经过。本来这丈夫打不过妻子已经够可笑的了，再加上苏文山又是哭又是闹，把知府高大人、师爷典吏、彼岸、衙役等都给笑坏了。高大人依例询问了秀娟。苏昌夫妇还有邻居，大家众口一词，都说苏文山好酒，酒后乱性，喜欢打人。至于秀娟殴,殴打苏文山，纯属是子虚乌有。苏文山一看傻眼了，没有一个人帮自己，这回真是有口难辩了。高大人已经了解了，笑着说道：“哈哈哈哈哈，苏文山，你是一名秀才。”乃是知书达理之人，贪恋杯中之物，沾染赌博已是不对，酒后殴打妻子更是无礼，如此恶行本该革掉你秀才的功名，但本官念你年轻，暂且留着你的功名。可这赌博酗酒乃是恶行，本官要打你二十大板，以儆效尤。如若以后再犯，绝不饶恕。可怜的苏文山。状告妻子不成，反被打了一顿板子，回到家里趴了半个月，这才慢慢好起来。那些无赖朋友们惧怕秀娟，也不敢再来找了。这一下，苏文山彻底没了脾气。秀娟每天除了家务，就是督促他读书，如果稍有懒惰，就要挨揍。苏文山无奈，只能用功读书。他本来就很聪明。再加上刻苦攻读，不到一年便大有长进，就连河间府有名的宋举人对他的文章都是赞赏有加。得到了虚荣心的满足以后，苏文山更加用功读书，而妻子秀娟也不再体罚丈夫，反而对丈夫呵护有加。慢慢的，苏文山感到了妻子的温柔和家庭的温暖，心中都是感激。一年后，苏文山中得举人，三年后又中得进士。此时的秀娟已为他生下一男两女。多年以后，官至通判的苏文山致仕回乡，看着膝下儿孙满堂，他对着妻子秀娟感慨地说：“啊，贤妻，想我苏文山当年玩世不恭，品行不端，多亏夫人你拳脚相加。”这才有今日之福分呐、啊！一旁的秀娟则笑着说道：“哎呀，哪里哪里，还是我的夫君聪明有大才，否则就是被我打死了，也做不了大官呐、啊。”夫妻两人相视一望，哈哈大笑。一个家庭的兴衰，女人是很关键的。成功男人的背后，肯定有一个。了不起的女人。